0: Ja, wow. <lacht> Vielen Dank, Sylvie. Ja, ich will mich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Ich bin Andrea, bin verheiratet mit Olli. Wir haben zwei wunderbare erwachsene Kinder, die auch schon hier in der Gemeinde aktiv sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man ja so Kinder, dann sagt man so, ja, das ist das Kind von... Und ich bin jetzt mittlerweile in dem Alter, das ist die Mutter von, also ganz neuer Status, der da äh, entsteht. Und es ist auch schön, äh, ja, das mal in die andere Richtung zu haben. Genau, ich stehe heute hier zum allerersten Mal an diesem äh, prominenten Platz. Und ähm, ja, das ist schon ein Weg, den ich gegangen bin, will ich nur ganz kurz nochmal sagen. Ich bin schon ganz lange, also seit ich denken kann hier in dieser Kirche. Und immer aktiv gewesen. Also seit ich Teenie bin, stehe ich hier im lopras team und ähm, singe für mein Leben gerne, dem Herrn. Und ähm, in diversen Gruppen, in diversen Teams war ich schon tätig. Und immer so voller Feuer und voller Leidenschaft. Die Vision mitgetragen, das mitgetragen. Und habe so das Credo für mich entwickelt. Ich stehe gerne so in der zweiten Reihe und stütze meine Leiter und feuer sie an und bin so die Stütze. Und das war echt lange Jahre auch ein total guter Weg für mich, weil es einfach auch wichtig ist, Menschen in der zweiten Reihe zu haben, die stützen okay. und die nicht nur im Rampenlicht stehen. Vor circa drei Jahren haben wir hier diesen ähm, in dieser Gemeinde eine Frauenarbeit gegründet, Women Only. Hallo. Genau. <lacht> Hadi, Ja. <lacht> Und ähm, da war schnell klar, wir sind zwar nur ein kleines Team, aber es ist gut, eine Leiterin zu haben. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich wusste, okay, ich will jetzt Verantwortung übernehmen. Ich, ich traue mich in die erste Reihe, um auch für mein Team mal zu kämpfen und auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ja, in der ersten Reihe zu stehen. Genau, dann bin ich kurze Zeit danach als Älteste berufen worden in diese, in den Leitungskreis und das ist auch kein Platz, wo man sich verstecken kann, also es ist auch ein Platz, wo ich viel gelernt habe, meine Stimme zu erheben, gerade die Stimme als Frau, meine Meinung zu behaupten und auch schwierige Entscheidungen mitzutragen oder zu treffen, geistlich Verantwortung auch für andere zu nehmen und das ist eine gute Schule und da äh, bin ich auch noch dabei zu lernen. Und ja, im Vorfeld habe ich ein bisschen genervt, habe gesagt: An Muttertag muss eine Frau hier vorne stehen. <lacht> ja, gut. Und <lacht> so bin ich es jetzt geworden und äh, freue mich auch und ähm, möchte einmal kurz vorher beten. Ja, Vater, ich danke dir dass du da bist, dass du gute Worte für uns hast und dass du durch mich sprechen wirst. Jesus, ich bete, dass du Herzen veränderst, dass deine Wahrheit ja so richtig sichtbar wird, dass alles andere als dein Wort, das, was du über uns sagst, keinen Raum hat. Ich bitte gegen jede Ablenkung, gegen alles, was in Gedanken jetzt noch auf uns zukommt, dass das einfach in den Hintergrund treten darf. Amen. So, heute geht es jetzt aber nicht um mich, sondern um das, was Gott zu dir heute sagen will. Mein Thema ist: Ich bin der Gott, der dich sieht. Das ist auch ein bisschen abgeändert, die Jahreslosung für dieses Jahr. Die ist aus dem Text in 1. Mose 16. Und da geht es um die Geschichte mit Hagar. Ich werde da später auch noch mal drauf zurückkommen. Es gab dazu bereits eine richtig coole Predigt von Hadi am Frauenabend im März. Und ähm, ich will mich jetzt aber noch mal von der anderen Seite diesem Thema nähern. Mit der Frage, was sehe ich? Ich sehe die junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Sie kämpft mit Trotzanfällen, mit Infekten, gegen Wäscheberge. Sie liebt ihre Kinder und hat sich bewusst entschieden, Zeit mit ihnen zu verbringen. Doch die Tage sind lang und kräftezehrend. Manchmal, wenn sie ins Bett geht, Abends kann sie sich gar nicht auf den nächsten Tag freuen, weil der wieder so monoton und endlos erscheint. Keine Aussicht auf irgendwas Schönes. Sie findet keine Zeit für sich, geschweige denn für den Austausch mit Gott. Und dann fühlt sie sich nicht nur allein, sondern auch schuldig. Niemand sieht sie. Ich sehe die junge Frau... In den ern immer noch kein Masterplan für ihr Leben, weder beruflich noch privat. Links und rechts ziehen alle anderen an ihr vorbei, zielorientiert in der Ausbildung, glücklich in Beziehung. Und sie weiß schon, Gott hat das in sie hineingelegt. Aber was soll sie aus ihrem Leben machen? Kann Gott das benutzen? Und sie fühlt sich abgehängt, nicht so wertvoll wie die anderen, weil sie einfach nicht so in das Schema, nicht in dem Tempo mitkommt wie die anderen. Und dabei merkt sie gar nicht, wie Gott jetzt schon ihre Art, ihre Fähigkeiten benutzt, um ein Segen zu sein. Sie sieht den Segen nicht. Ich sehe die Frau, die sich jahrelang für Kirche eingesetzt hat investiert hat in andere Menschen, ihre Zeit geopfert hat, sich selbst hinten angestellt hat, Menschen begleitet hat, ein Segen war. Nun ist ihre Kraft am Ende. Sie fühlt sich ausgelaugt, vielleicht sogar krank, schwach. Und mehr und mehr gerät sie an den Rand von Kirche, an den Rand von Gemeinschaft und fragt sich, welchen Wert sie überhaupt noch hat. Sie liebt Jesus und will ihm dienen. Und sie liebt auch Gemeinschaft. Aber da ist niemand, der fragt. Und Gott scheint auch zu schweigen. Sie fühlt sich nicht nur unbedeutend, sie fühlt sich unsichtbar. Ich sehe die Frau, die sich nach Mutterschaft sehnt. Sie möchte Leben schenken möchte einem Kind zu Hause und Geborgenheit geben. Doch Monat für Monat schwindet die Hoffnung auf ein Baby ein Stück mehr. Und sie fragt sich, ob Gott überhaupt sieht, welchen Schmerz sie trägt. Ob Gott weiß, welche Sehnsucht sie hat. Ich sehe die Frau, die regelmäßig in der Masse untergeht. Sie ist dabei, findet aber nicht ihren Platz. Alles, was sie sagt und tut, wirkt auf sie selbst durchschnittlich. Niemand lobt sie für ihr Aussehen, für ihren Einsatz. Sie fragt sich schon lange, ob sie überhaupt eine Bedeutung hat. Sie sehnt sich nach Bedeutung, aber sie fühlt sich übersehen von ihren Mitmenschen, und auch von Gott. Diese Liste habe ich mir von Gott schenken lassen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute hier sind, die das anspricht. Die kann man noch beliebig erweitern. Männer und Frauen, die sich nicht gesehen fühlen. Die sich unsichtbar fühlen. Und ich möchte... Als erstes Gottes Wort dem entgegenstellen. Und ich lese aus Psalm 139 ab Vers 1. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stieg ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht, um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Ich lese aus ihrem Mir 31, Vers 3. Der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu ihm, ich habe dich schon immer geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Ich will dich noch einmal errichten, so sodass du wieder neu aufgebaut dastehst, du Jungfrau Israel. Du sollst wieder deine Tamburine nehmen und im reigen Lachen tanzen. Du wirst wieder Weinberge in den Bergen Samarias pflanzen. Und diejenigen, die den Weinberg anlegen, werden auch selbst dessen Früchte genießen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Matthäus 10, Vers 29. Nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer Vater es weiß. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Deshalb habt keine Angst. Ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm Spatzen. Und zum Schluss aus Jesaja 43, Vers 1. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin, ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll. Und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Gott kennt dich. Er weiß alles über dich. Egal, wo du bist, er ist da und sieht dich. Er hat dich herrlich und ausgezeichnet gemacht. Jeder einzelne Tag deines Lebens ist in seinem Buch geschrieben. Keiner ist zu unwichtig. Er hat kostbare Gedanken über dich. Vor Gott kannst und musst du dich nicht verstecken. Er hat dich schon immer geliebt. Er will dich wieder aufbauen, damit du ihm singen und tanzen kannst und damit du ernten kannst. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gab. Du bist ihm so kostbar, dass er jeden Tag deine Haare zählt. Gott hat dich geschaffen und gebildet. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Andrea hat mich persönlich gemeint. Er wird immer bei dir sein. Du bist kostbar in seinen Augen. Gott liebt dich, und opfert seinen Sohn für dich. Gott sieht dich. So steht es in seinem Wort. Und viele dieser Verse, die ich jetzt gelesen habe, sind vielen von euch schon wohl bekannt. Wie oft haben wir das schon gehört? Psalm 139. Aber glauben wir auch, dass das für uns persönlich gilt? Dass Gott mich damit meint? Lass diese Worte noch mal in dir nachklingen. Lass ihn dir auf der Zunge zergehen. Der Bibeltext um die Losung für das Jahr 2023 geht auch auf dieses Thema ein, anhand der Geschichte von Hagar. Und die möchte ich auch jetzt noch mal mit euch lesen. Olli hat mir gesagt, ich soll mich nicht dafür entschuldigen, dass ich so viel Bibeltexte lese. Und ich hatte es einfach auf dem Herzen. Und die Geschichte von Hager ist jetzt auch nicht. Sie ist vielen bekannt, aber wir lesen sie trotzdem nochmal, weil es einfach nochmal verdeutlicht, genau wie Gott ist. Ich lese aus 1. Mose 16 ab Vers 1. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Kurze Vorgeschichte: Abraham hatte keine Kinder und Gott hatte ihm gesagt Du wirst viele Nachkommen haben. Sie werden nicht zählbar sein, so viel wie Sand am Meer. Und sie waren beide schon alt und hatten noch keine Kinder. Das ist die Situation, wo wir einsetzen. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. »Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben.« der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? »Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai,« antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, »kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein.« ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Da will ich kurz mal stoppen. Gott findet sie. Das heißt, er hat sie gesucht. Sie war ihm wichtig. Er hat sie nicht übersehen. Er findet sie in der Wüste. Er spricht sie mit ihrem Namen an, Haga, Sklavin von Sarai. Er kennt sie, er weiß, wer sie ist. Und er fragt sie, woher sie kommt und wohin sie geht. Wir glauben an einen allwissenden Gott, aber trotzdem fragt er sie. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich möchte wissen, was in dir vorgeht. Ich interessiere mich dafür. Und Gott zeigt ihr ihren Weg. Er hat einen Plan für sie, hat sich Gedanken gemacht und er sagt ihr diese Gedanken. Und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so die Herrlichkeit auf Erden bedeutet. Dein Sohn wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Alle wissen, dass das jetzt nicht unbedingt etwas ist, was wir uns wünschen als Mütter. Er verspricht ihr auch nicht, dass sie ihre Stellung als Sklavin aufgeben darf. Er sieht ihre Fehler, aber er tadelt sie auch nicht. Er zeigt ihr einfach, dass er sie sieht, dass er sich Gedanken um sie gemacht hat. Und Hagar, ihre Antwort, geht auch gar nicht auf diese ganzen Gedanken Gottes ein, sondern sie fühlt sich gesehen in dem Moment, vielleicht wie noch nie in ihrem Leben. Und das hat sie so bewegt, dass sie Gott anspricht und ihm diesen Namen gibt, Elroy. Sie kehrt dann in ihr Leben zurück, bekommt ihren Sohn Ismael, so wie Gott es sagte. Und dann möchte ich euch in die Geschichte in den letzten Teil noch mit hineinnehmen. In der Zwischenzeit hat nämlich Sarah auch ein Kind bekommen, Isaak, der ersehnte Nachkomme. Und ähm, da setze ich mal ein. Ich lese ab 1. Mose 21, ab Vers 8. Isaak wuchs heran und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. Sarah aber beobachtete, wie Ismael, der Sohn von Abraham und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar, sich über Isaak lustig machte. Wir wissen ja, die Brüder und der Streit. Da forderte sie Abraham auf, Jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismael war schließlich auch sein Sohn. Gott aber sprach zu Abraham, ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Doch ich werde auch aus Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reisenverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern. Dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließ sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. »Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt«, seufzte sie und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu »Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt« Steh auf, nimm den Jungen und halte ihn fest an der Hand, denn ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Gott Hagar die Augen, so sodass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau. wieder in der Wüste und Gott begegnet ihr wieder, Er öffnet ihr die Augen, dass auch sie sieht, was er sieht, dass dort Wasser ist für ihren Sohn und für sich selbst. Und diese Stelle hat mich besonders angesprochen, weil wir so oft da sitzen und nicht mehr weiter wissen und ungefähr fünf Meter weiter ist eigentlich schon vor unseren Augen die Lösung und wir sehen sie einfach nicht. Und es ist ja so ausschlaggebend, dass wir Gott gerade in solchen Situationen auch fragen, öffne mir die Augen, dass ich sehen kann, was du für mich hast, dass ich das Wasser sehen kann, was vor mir liegt. Und Gott erinnert sie nochmal an sein Versprechen. Er sagt ihr nochmal, ich werde seinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Dieser Junge wird hier nicht verdursten. Ich bin da. Gott hat gute Gedanken über dich. Er liebt dich. Er hat dich im Mutterleib geformt, kunstvoll erdacht. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott wollte genau dich. Und er will dich immer noch. Deswegen zählt er auch deine Haare. Und Gott kennt deinen Namen. Er weiß, wer du bist. Er interessiert sich für dich und dein Leben. Ich kann nicht lernen, aber mich mit Gottes Augen zu sehen. Als erstes, glaube ich, ist es gut, wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, was er über uns denkt, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Dafür braucht es keinen Gottesdienst und eine Bühne und ein Lobpreisteam. Es braucht manchmal einfach nur ein Stoßgebet. Wenn ich an die Mama denke, die zwischen den Wäschebergen sitzt und einfach nicht weiß, wo Gott ist. Gott ist, wie man manchmal so schön sagt, nur ein Gebet entfernt und es macht aber genau den Unterschied, ganz bewusst zu sagen, ich lade dich jetzt ein, ich mache mir bewusst, dass du da bist. Als zweites, das haben wir heute schon ein bisschen gemacht, lese seine Gedanken über dich. So viele gute Gedanken Gottes stehen in der Bibel. Wir haben jetzt einen kleinen Bruchteil davon gelesen. Lese die Worte, kaue sie, sprich sie laut aus über dich selbst. Lerne sie auswendig. Fang vielleicht mit Psalm 139 an, die Verse, die dich ansprechen, die dich vielleicht auch ein bisschen ärgern, weil du sie nicht siehst in deinem Leben. Lern sie auswendig und sprech sie laut aus. Und dann stelle diese Wahrheiten gegen all die Gedanken, die in dir aufsteigen, die dagegen sprechen. Ich bin nicht wichtig. Niemand sieht mich. Ich bin nicht geliebt. Ich bin nicht genug. Gottes Wort über dich ist die Wahrheit. Umgib dich mit Menschen, die dir das sagen, die dich mit diesen Augen Gottes sehen können und dir den Wert Gottes zusprechen. Und als Letztes, wenn du merkst, dass Erfahrungen in deinem Leben und Erlebnisse es dir unmöglich machen, diese Wahrheiten zu glauben, dann hol dir jemand an deine Seite. Es gibt viele Menschen, auch hier, die ausgebildet sind, die dir sagen können, da ist eine Lüge in deinem Leben, da ist ein Urteil, was über dich gesprochen wurde, was nicht wahr ist. Das kann man zusammen angehen, kann man zusammen sich nochmal Gottes Wort anschauen und das dagegen stellen, zusammen beten. Wir müssen das nicht alleine tun. Und mir ist es wichtig, dass wir das nicht für uns behalten sondern dass wir es auch miteinander, miteinander tun und miteinander diesen Weg gehen. Das ist so eins unserer Credos von Women Only, dass wir sagen, wir wollen uns gegenseitig anfeuern. Lasst uns erstmal anfangen uns mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht so erstmal so die Fassade nur zu betrachten, die uns vielleicht mehr oder weniger gefällt, sondern zu denken, zu sich zu fragen, was sieht Gott in diesen Menschen? Was hat er für gute Gedanken über diesen Menschen? Und dann lasst uns Gutes aussprechen. Wir sehen ja immer schnell den Makel, sprechen den auch gerne an beieinander. Das ist auch in gewisser Weise gut und gesund. Wir wollen uns ja auch korrigieren lassen und auch wachsen und verändern, aber erstens ist es einfach so die Häufigkeit, wie oft wir Negatives übereinander aussprechen und wie oft wir das Positive, das Gute aussprechen und dann natürlich die Art und Weise, wie sage ich das meinem Gegenüber, knalle ich ihm das einfach von Latz oder sage ich hier, ich habe da was gesehen, vielleicht kannst du da mal nochmal selber drauf schauen und dann aber auch das Gute auszusprechen, zu sagen, was die Wahrheit Gottes ist. Die Bibel übereinander auszusprechen, zu sagen, was wir ineinander sehen. Und wenn wir Berufung und Begabungen bemerken, lasst uns uns anfeuern, zu sagen, das kannst du richtig gut. Ich sehe, wie Gott dich gebraucht, genau an dem Fleck. Du kannst so wunderschön lächeln, Du hast so strahlende Augen. Du kannst so herzlich lachen und steckst andere damit an. Du bist immer so freundlich. Gott hat dir so viel Geduld geschenkt. Danke, dass du so gut zuhören kannst. Wenn ihr Dinge seht in anderen, sprecht sie aus. Wir brauchen alle Ermutigung. Und da möchte ich ganz kurz mal was vorlesen, was ich vor der Predigt bekommen habe. Ich sage jetzt nicht von wem. <lacht> Eine Karte. Ich weiß, du wirst das sowas von gut rocken. Jesus wird dich leiten, denn du bist sein geliebtes Kind. Und er wohnt in dir. Und ich habe dich lieb. Das macht einen Unterschied, wenn man das vorher gesagt bekommt. Als wenn einem jemand sagt, na du das hast ja noch nie gemacht, na mal gucken. Das macht den Unterschied. Und so möchte ich heute zu dir sprechen. Vielleicht hast du schon am Anfang in den Beispielen nicht wieder gefunden. Vielleicht ist deine Geschichte auch ganz anders. Vielleicht hast du eher, fühlst du dich wie Hager, so verjagt. Und an den Rand gedrängt und ungerecht behandelt. Aber ich will dir sagen, Gott sieht dich. Auch wenn Menschen dich nicht sehen, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du abgetan wirst, Gott sieht dich. Er ist Elroy. So ein schöner, weicher Name. Ne? Elroy. Der Gott, der dich sieht. Er findet dich. Seine Augen ruhen auf dir. Du bist ihm wichtig. Und er möchte dir nah sein. Genau da sein, wo du dich alleine fühlst. Nimm diese Wahrheit persönlich. Und heute kannst du dich entscheiden, wem du traust und wem du glaubst. Dem, was du siehst, was dir vermittelt wird von anderen, von deinen Erlebnissen und Erfahrungen. Vielleicht was an Urteilen über dich gesprochen wurde, Bewertungen, oder dem, was Gott selbst über dich sagt, was er in dir sieht. Vielleicht bist du heute hier oder schaust von zu Hause zu und hast diesen Gott noch nie persönlich angesprochen. Oder du hast damit aufgehört, weil du nicht mehr glauben konntest, dass du Gott wirklich wichtig bist. Und ich will dich heute ermutigen, zu ihm zu kommen, ihm zu sagen, was dich beschäftigt, was dich belastet. Er sieht dich und er hört dich auch. Lass uns für einen Moment still werden vor Gott, unsere Augen schließen. Du kannst dich heute entscheiden, Ja zu sagen zu dem Gott, der dich sieht. Wenn du hier bist und das dich betrifft, kannst du Gott ein Zeichen geben. kannst deine Hand heben und sagen, ja Gott, ich will glauben, dass du mich siehst. Das kannst du auch zu Hause machen. Gott sieht dich auch zu Hause, auch wenn ich dich nicht sehe. Und wenn du dies vielleicht auch aussprechen möchtest, haben wir ein Gebet, dass wir hier alle gemeinsam mit dir sprechen können als Bekenntnis doch als Antwort an Gott. Lasst uns dazu gemeinsam aufstehen. Für alle, die jeden Sonntag da sind, es ist ein bisschen verändert. Hört genau hin, was ihr sagt. Ich spreche vor und ihr könnt mir nachsprechen, wenn ihr möchtet. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich siehst, Herr Jesus Christus. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich nehme das persönlich und wähle dich als meinen Retter und Herrn. Ich will dir folgen und dem glauben, was du über mich sagst. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Das haben wir eben schon mal so ein bisschen angestimmt. Was das so auch gut ausdrückt. Einiges davon jedenfalls, was ich heute auch gesagt habe. Und wenn du es schon kennst und wenn du möchtest, kannst du das so mitsingen. Auch als Antwort, als Bekenntnis. Als bewusste Entscheidung vielleicht auch nochmal. Lieder sind gesungene Gebete. Können sie direkt an Gott richten. Oder du hörst einfach nur zu, dass auch diese Wahrheit in dein Herz fallen. Oder du nimmst dir kurz Zeit und sprichst das an und sagst Gott, wo du nicht glauben kannst, sein Wort, wo du nicht glauben kannst, dass er dich sieht. Er wird es dir neu zeigen. Das glaube ich. Amen.